0: Da Central 3. Meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao lado B Notícias. Esse é o nosso semanário de notícias, com a proposta de cobrir assuntos que merecem uma abordagem própria e diferente da que fazemos na edição de sexta. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises, mas para ouvir nossas opiniões e debates, se liguem em nosso programa tradicional. Nesse episódio, um olhar sobre o regime das ciclofarsas, aquelas faixas pintadas nas canaletas da rua que chamam de ciclovia e, além, claro, da coluna de Luara Ramos. Segue a quarentena. Eu não sou urbanista, mas sou ousado. Brincadeiras à parte, gostaria de falar sobre ciclofaixas e ciclovias sob uma perspectiva de usuário. Sou usuário tanto de locomoção quanto para atividade física. E como o que fica bonito no papel, muitas vezes não atende à demanda real da população por uma questão política. Não há dúvidas que a bicicleta é o melhor meio de transporte para pequenos e médios deslocamentos. É limpa, segura, promove uma vida ativa e produz muito mais fluidez no trânsito. Uma faixa de rolagem com bicicletas possui uma capacidade de transporte muito superior do que a mesma faixa utilizada apenas por carros. Claro, ninguém espera que o trabalhador de Padre Miguel no Rio ou de Itaquera em São Paulo vá aos seus postos de trabalho nas áreas centrais daquelas cidades de bicicleta. Mas as estações de metrô e trem desses bairros deveriam possuir bicicletários públicos e acessíveis e os bairros deveriam estar equipados para permitir que as pessoas transitem dentro deles de forma segura para suas tarefas diárias, como o mercado, banco e padaria. Inclusive, os bairros suburbanos e periféricos deveriam ser a prioridade número um de qualquer projeto de estímulo ao ciclismo nas cidades, por todos os benefícios econômicos e sociais que pessoas circulando a pé e de bicicleta trazem para o bairro. Estima-se que a cada dólar investido em mobilidade ciclística numa cidade, você consiga até 24 dólares em torno econômico para a cidade. Isso se dá pela diminuição de internações por doenças respiratórias, dada que a poluição dos carros não está mais presente. Isso também se dá na melhora, obviamente, da saúde média dos habitantes que passam a fazer mais exercícios. Também, numa questão econômica comercial, os comércios se beneficiam oficiou muito de pedestres e ciclistas na rua, no lugar de carros. Então, existem muitos fatores que trazem retorno para esse tipo de investimento. Gostaria de dizer que quem diz que o cicloativismo é uma afetação pequeno-burguesa de classe média deveria observar mais o fluxo de bairros suburbanos. A quantidade de trabalhadores, muitas vezes carregando seu ferramentário nas costas em suas bicicletas barra forte, é bem grande e poderia ser ainda maior se o seu tráfego fosse seguro e estimulado. Inclusive, acho que essa é a razão pela qual os motoristas mais educados comigo no trânsito, além dos motoristas de ônibus e da galera da caçamba de entulho, que são os amores, são os condutores daqueles carros populares surradinhos típicos do trabalhador brasileiro. Eles me respeitam mais porque eles provavelmente também são ciclistas. Niterói, a cidade onde eu moro, e vou usar como exemplo nesse programa, É uma cidade de mais ou menos 500 mil habitantes, mas que tem uma área relativamente pequena. Mais da metade da população mora a menos de 5 quilômetros da estação de barcas e do centro da cidade. Ou seja, a menos de 20 minutos de bicicleta em um ritmo bastante tranquilo e majoritariamente plano da maioria dos postos de emprego. Em grande parte por isso, o cicloativismo é bem forte na cidade, o que fez a prefeitura abraçar o projeto até um certo ponto, e encher a cidade de ciclofaixas. Ciclofaixa é aquela linha de tinta pintada no chão, bem colada na sarjeta. Se o bueiro está mal colocado, é problema do ciclista. Se o asfalto estiver esfarelando, ele que se vire. Mas o agravante é, elas têm sua largura pensada sob medida para não desagradar o todo-poderoso automóvel. E, na minha visão, esse é o principal problema da cicrofaixa. O seu objetivo não é acomodar o ciclista num local seguro, mas sim garantir que o carro não poderá ser incomodado pelo ciclista na sua faixa divinamente assinalada. Isso é muito visível onde eu treino no ciclismo, num bairro de densidade populacional baixíssimo chamado Cambuinhas. A regra lá são casas em lotes bem grandes, então o bairro tem poucos habitantes. Ademais, ele ainda possui um caminho de terra completamente segregado para bicicletas de passeio e pedestres, que não tem seu uso estimulado pela prefeitura, o que seria necessário fazer uma obra que cortasse uma das ruas do bairro e, portanto, o sagrado fluxo de carros para fazer com que as bicicletas que entram no bairro pudessem cair dentro desse caminho super seguro. A solução que eles encontraram foi então fazer uma ciclofaixa com altos tachões olho de gato para garantir a segurança do ciclista. Acontece que o bairro não tem calçada, porque Rico não anda, então os pedestres passaram a andar na ciclofaixa. O ciclista recreativo e trabalhador não conseguem desviar por causa dos taxões e volta e meia da confusão, engarrafamento e gritaria. Uma vez que eu ando próximo do limite da via, eu tenho que andar na via dos carros à direita porque lá a ciclofaixa fica na esquerda. O problema é que, desde que essa ciclofaixa foi instalada, alguns motoristas simplesmente se recusam a entender que o ciclista continua com o direito de trafegar na via, entre aspas, deles, e passam a jogar o carro em cima da gente, ameaçar de morte, dizer que na próxima passa por cima e outras coisas muito agradáveis de ouvir para uma pessoa que conduz uma máquina de duas toneladas. E sim, são duas toneladas porque sempre um motorista de SUV. Embora eles estejam obviamente errados em suas condutas, eles entenderam exatamente para que é o espaço da ciclofaixa. É para segregar o direito de uso das vias, e a prioridade é clara. Carros, carros parados, porque ainda é permitido estacionar na via, e depois, se couber, a faixinha do ciclista. A foto que ilustraria a imagem do episódio, não fosse ela censurada por Caio Belande, sou eu com minha roupa de ciclismo rasgada, o que ilustra o tamanho do buraco, que é a lógica da ciclofaixa. A prefeitura de Niterói, num domingo de pandemia, prefere confinar ciclistas e pedestres em mão dupla a uma ciclofaixa de menos de 40 cm de largura a fechar uma via de mão única, estreita que não é essencial para o transporte da cidade, a Estrada Frois, simplesmente porque adere cegamente à ideologia do automóvel. Acontece que uma mountain bike moderna tem um guidão bem maior do que 40 centímetros. Na verdade, eles têm em média 70 centímetros, o que torna cruzar caminhos com uma bike dessa um tremendo desafio, por mais que a minha bicicleta tenha um guidão bem estreito. Então, entre ser tocado por um carro, um senhor que estava trafegando na via contrária preferiu jogar a bike em mim. E eu, entre cair numa vala e tomar uma guidãozada, eu preferi tomar a guidãozada, perdi a lycra inteira, ela ficou rasgada e lá fui eu de bunda de fora para casa. Aconteceu comigo, mas deve acontecer com muito mais gente ao longo do dia. Inclusive, eu já trafeguei muito por lá como transporte mesmo. E mesmo em horários menos movimentados, ainda... Os ciclistas são muito mais do que os carros na via, então é sempre muito complicado passar nessa rua. Não é coincidência também que as conectividades das ciclofaixas na cidade sejam péssimas. Elas realmente só existem onde cabem sem incomodar o trânsito, não para realmente ajudar o ciclista a ter um passeio seguro. Fosse esse o objetivo, certamente haveriam em outras vias e haveria uma rede interligada. O grande problema dessa mentalidade é que o que mais estimula o uso de bicicletas e transporte público é justamente incomodar o motorista. Ele tem que ser obrigado a dar voltas maiores, não encontrar vagas convenientes para estacionar e tudo mais, porque o carro individual é o problema do trânsito, não a sua solução. As ciclovias segregadas, com largura para permitir um tráfego seguro e com meio fio para protegerem, sim, devem ser as prioridades das cidades, criando vias de circulação Segura e infraestrutura permanente, que é o que realmente estimula o usuário de bicicleta a sair da rua, na rua com a sua bike, a ir ao trabalho com a sua bike. Essa história pode parecer muito pessoal, eu posso estar até parecendo um tanto mesquinho no que eu estou falando aqui, mas eu garanto a vocês que a ideologia da ciclofaixa é um problema muito grave, denunciado por muitos grupos cicloativistas na internet, e se vocês procurarem bem, o material sobre isso é farto. Eu vou colocar um outro link na descrição para vocês se aprofundarem nessa leitura. Até porque eu, pessoalmente, não sou urbanista e não consigo explicar exatamente em termos técnicos o que poderia ser dito. E como o lado B pesa pela informação, fica o material de suporte. Sigamos agora para a coluna da sempre ácida Luara Ramos, que fala com muita propriedade sobre o projeto de extermínio brasileiro.
1: Parece que já ficou até batido dizer, parafraseando Darcy Ribeiro, que o que acontece hoje no Brasil não é crise, mas projeto. De fato, não existe outro nome para o que estamos vivendo. Por isso é importante que fique cada vez mais evidente que a causa não é o vírus, e que essa crise não é apenas sanitária ou ambiental, e econômica, e portanto, política. É porque a mercantilização sobredetermina de tal forma a reprodução da nossa vida que se criam falsos paradigmas como o que é mais importante, salvar vidas ou salvar a economia? É porque a educação é mercantilizada, que sistemas públicos têm pouco financiamento para pesquisa e, consequentemente, inviabiliza-se o desenvolvimento de medicamentos e vacinas de maneira mais rápida. E que escolas privadas briguem tanto para voltar a funcionar, mesmo que isso coloque até crianças em risco. É porque a saúde é mercantilizada, que não se prioriza o atendimento básico e que persiste a obsessão pela construção de hospitais, sem que isso seja acompanhado da formação e valorização de profissionais. Todos os profissionais. O que resulta em mais comorbidades e faz com que a relação com a indústria farmacêutica chegue a limites quase pornográficos, inclusive com a prescrição de remédios sem eficácia comprovada. É porque não se organiza a produção de insumos necessários que não há acesso igualitário a testes e equipamentos de proteção adequados. É a insistência em um sistema que impõe a exploração, mesmo em condições tão perversas como em uma pandemia, que impossibilita que as pessoas realizem o isolamento social em condições dignas. Não é verdade que a economia mundial estava se recuperando antes do coronavírus. Ao contrário, o agravamento, inclusive com consequências geopolíticas, era cada vez mais alarmante. Mas ainda que a origem do Sars-CoV-2 seja controversa, sua letalidade não seria tão alta se os responsáveis por tomar as decisões que deveriam conter sua propagação não tivessem que checar o humor do mercado todos os dias. Assim como não é apenas uma coincidência que o Brasil registre duas vezes mais pessoas brancas vacinadas do que negras. É tudo parte de um mesmo projeto. Bacurau é aqui. E como diria Lunga, o já icônico personagem interpretado por Silvério Pereira, a gente está sendo atacado. Talvez nada do que eu estou dizendo seja novidade para você. Se você já é ouvinte do Lado B, provavelmente até aqui, podemos já concordar que esta é uma crise do capital. Mas por que eu insisto em dizer o óbvio? É que diante do horror de quase 300 mil mortos por uma doença para a qual já existe vacina, muita gente ainda insiste em ocultar os verdadeiros culpados. Há quem diga que não é hora de apontar dedos, que o momento é de união, precisamos ter fé, evitar toda a negatividade, viver um dia de cada vez e ser grato. Teve até postzinho no Instagram falando que estamos quase saindo dessa. Já tem até banqueiro entendendo que se morrer todo mundo vai faltar gente para, quem diria, produzir riqueza. Não estamos, não estamos saindo dessa e eu insisto. É fundamental apontar os culpados. Do contrário, continuarão tentando calcular quanto vale o nosso cadáver. Mas a culpa do presidente? Bom, se não for dele, não tem nem por que ter um presidente. Mas sejamos justos. Não é só dele. É também os seus bajuladores, fiadores, eleitores... Nesse ponto, já é possível enxergar os limites do liberalismo e da democracia burguesa. Os que defendem que Bolsonaro nada poderia fazer contra o surgimento de um vírus mortal assinam seu atestado de incompetência. E os que afirmam que é preciso continuar mesmo sem liderança ou medidas contingenciais só mostram a falência do atual modelo econômico. É evidente que um governo sério poderia e deveria agir para minimizar a letalidade do vírus, proteger as pessoas, salvar vidas... E longe de mim isentar esse governo genocida ou repetir como uns comédia aí que é preciso parar de golpar os governantes e começar a fazer a nossa parte. Mas será que estamos fadados a ser novamente apenas espectadores da política? Eu lembro de um amigo que é professor de filosofia numa escola pública de Porto Alegre, o nome dele é Renato, e que ao analisar o Bacurau, o filme do Kleber Medonça e Juliano Dornelles, contrapôs as categorias de povo e multidão. Segundo ele, citando Paulo Virno, enquanto o povo seria... A multidão domesticada pelo Estado, a multidão seria a pluralidade, que age de modo conjunto na esfera pública. Sem cair no erro de fetichizar a rua, até por causa das atuais condições, mas encarando a disputa para além do debate, precisamos entender que, mais do que tudo, política é sobre organizar pessoas. Compreender os processos e acumular forças é nossa tarefa caso queiramos sobreviver e contrapor os donos do dinheiro, que pensam ser também donos dos nossos corpos. Resta agora, como também concluiu meu amigo Renato, que essa multidão de brasileiros que resistem a cada dia se organizem para superar a sua própria condição de povo.
0: O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de apenas R$ reais por mês. Acesse padrim.com.br barra Lado do Rio e nos ajude como puder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por Lado B do Rio em seu PicPay e nos apoie por lá para sua maior conveniência. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e todo mundo que possa se interessar por nosso trabalho. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada da Banda O Efecto, Preciso Me Encontrar de Candeia e Cartola e Eu Tá Vendo no Copo de Noriel Vilela. Fiquem ligados em nosso documento Lado B, que vai sair nessa quarta, porque, porque a pessoa que é tema é uma, figura, é, uma, é uma figura que merece um documentário. Em mais de uma parte, adianto logo. Até mais!